0: Наш сегодняшний гость называет себя врачом будущего. Он относится к медицине как к лайфстайлу. Какие, может быть, шаги по направлению к здоровому, более здоровому питанию можно было сделать? Цельное растительное питание — это как раз про здоровье. Пироженки, кексики, которых очень сложно, у каждого свое guilty Я вот.
1: от них не отказывался, я их заменил просто здоровыми альтернативами. Почему на упаковках сосисок нету картинок да. рака, кишечника, да. да? Овсянка быстрого приготовления. Это обработанный рафинированный продукт. Хотите в салат добавить оливкового масла? Добавьте оливок. То, что ты ешь, превращается в клетки твоего организма.
0: Ребята, привет! Второй эпизод, это уже победа. Второй эпизод подкаста непрофессиональное мнение с Диной Майлд. Теперь это видео поэтому если вы слушаете в аудио, знайте, что вы можете еще и смотреть на мое лицо. На него можно смотреть, вот скажем так. Короче, ребят, супер круто. Год начался. Я еще не подвела итоги, потому что я еще в 2021-м, а вы уже в 2022-м. Настрой на 2022-й вообще супер боевой, несмотря на мое такое довольно довольно вяленькое психологическое состояние. Теперь каждый эпизод я буду вам рассказывать, как у меня дела. Это будет рубрика называться «Заметки комика». Я буду вам вас апдейтить на тему моих успехов или неуспехов в мире комедии. И просто как у меня дела, потому что это мой подкаст, я Хочу немножко говорить о себе. Ну и мы все друзья, да? Мы же друзья, да? Настрой на двадцать второй год супер боевой, хотя вообще настроение на нуле сейчас в последнее время. Поэтому что я ожидаю от 22 второго года? Я надеюсь, что я смогу хотя бы временно уехать и, и попутешествовать чуть-чуть, а, повыступать за рубежом, а, повыступать, много выступать в... в Москве, может быть, в других городах. Делать подкаст — это сейчас, наверное, в 2022 году. Очень хочется больше сконцентрироваться на собственных проектах, и конкретно подкаст — это то, что я всегда любила, и то, что я вернула в свою жизнь, поэтому это довольно круто. Давайте я представлю вам гостя, кто ко мне сегодня пришел. Вы знаете, что я вообще заморачиваюсь очень сильно на тему здорового образа жизни, пытаюсь правильно питаться, и поэтому я решила, что точно в начале года, когда все э, ставят себе цели стать более крутыми, в будущем году. Хорошим было бы варианта привести кого-то, кто в этом разбирается, на профессиональном уровне. И знаете, кого я привела? Я привела Данила, это наш сегодняшний гость, и он доктор, врач, и он говорит, называет себя врачом будущего, потому что он относится к медицине как к лайфстайлу. И сегодня мы поговорим о еде, о том, как нам правильно питаться, и при этом э, не забывайте о всяких вкусняшках. Не не, не обязательно э, нужно сурово есть гречку, чтобы быть здоровыми, но можно также вкусно питаться. Поговорим о том, что нужно есть и нужно ли себя ограничивать вообще в еде, чтобы быть здоровым, что такое здоровое питание и какой диеты лучше продерживаться. Поэтому смотрите э, этот эпизод этот выпуск, чтобы э, побольше узнать о себе и своем здоровье. Э, И кайфуйте. Не забывайте подписываться и помогать мне развивать канал. Посмотрите до конца, подпишитесь, поставьте лайк, прокомментируйте. И ждите нового эпизода, он совсем уже скоро. Даню, привет, добро пожаловать на подкаст. Привет. Очень рада тебя видеть, спасибо большое, что ты сегодня променял экзамен в ГАИ, мне до сих пор. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, Даня сегодня не успевал сдать экзамен в ГАИ, у тебя была... Площадка тебя была?
1: Площадка и город должен был быть.
0: Площадка и город все в один день. Ну,
1: просто не надо нам было планировать все на один день, потому что я сам... Предполагал, что mm-hmm. может такое быть Что я опоздаю mm-hmm. к тебе поэтому. Но важнее было к тебе попасть Поэтому я туда свалил
0: О, Ребята, видите, вы понимаете на что, на что люди идут ради вас Чтобы вы получали качественный контент Даня Даниил Доктор Даниил Во-первых Ты акушер-гинеколог да. Ультразвуковист Мне всегда интересовало... как Я понимаю, что обычно это э, династия врачей существует действительно такое, да? Э, Но почему именно вот это направление?
1: Ну, У меня действительно династия, можно сказать. Я в третьем поколении врач. Дедушка был кожником-венерологом. Отец – акушер-гинеколог, тоже специалист по УЗИ. И так как он для меня всегда был авторитетом, то я решил, что нужно взять у него все, что он мне может дать, и поэтому пошел в кшрс гинекологии. В принципе, было классно, я не пожалел, но в дальнейшем на своем пути я встретил более важные для меня области, где я могу проявить себя и где я хочу себя проявлять. Угу. Поэтому такая одна из частей... Акушерство и гинекологии, которая осталась в моей жизни, это ультразвук, mm-hmm. неотъемлемая часть акушерства и гинекологии. Но и параллельно я стал э, заниматься медициной образа жизни.
0: Слушай, вопрос про акушерство. Мне кажется, это, ну, это, во-первых, стресс для женщин, огромный, да, это вообще самое главное одно из главных испытаний, мне кажется, в жизни женщин. И да. поэтому у меня вопрос... Э, это же такой большой стресс. Как вообще вот ты, как врач, переносишь, сколько у тебя было родов вообще за день, сколько, через сколько родов проходит врач? И не было ли это одной из причин, почему ты решила пойти в, ультразвук, в ультразвуковисты?
1: Нет, это не было причиной. Хотя я
0: не, не могу больше слышать в крики. Том,
1: в том роддоме, в котором я работаю, много родов. Это один из uh-huh. лучших роддомов в Москве. И там очень много... А что за при 29 больнице.
0: Девочки, записывайте. При 29. Ага.
1: Вот. Но пошел я в УЗИ не из-за того, что э, мне там как-то сложно было или страшно в акушерстве. Просто немножко та система, которая существует в uh-huh. акушерском стационаре, система работы, она немножко меня, ну, так скажем, не устраивала. А что именно? Может, кто-то скажет, о, не устраивает его, там что-то. Но. Просто немного такие ст- странные а, а, требования иногда бывают. Угу. А много много, ты очень много, так бу- вокруг м- того, много бумажек. Ага, а, да, да. много бюрократии. Причем зачастую бюрократия ставится превыше а, каких-то более важных вещей. Угу. Там, мало времени очень на пациента, чтобы с ним общаться, чтобы. Ну, ты как акушер-гинеколог должен выяснить собрать как можно больше информации uh-huh. у пациентки и, и имея полную информацию осмотреть ее всю с ног до головы, если есть какие-то там жалобы, допустим, uh-huh. на... Да на что угодно. Ты все равно должен посмотреть всего пациента, ты должен задать кучу разных вопросов, ты должен выслушать пациента. А времени на то, чтобы это сделать, у тебя, как правило, нет. Что в поликлинике там 12 минут, 15 на пациента, что Широ. когда у тебя поступает каждые 5 минут новая пациентка, то времени мало. Ага. В родблоке все носятся что-то, один бокс, другой бокс, тут кто-то рожает, тут кому-то надо помочь, вот, хоп, на операцию побежал, ну и не знаю, может, мне просто это не подходит, может, я к этому не готов, так действительно, проблемы... но uh-huh. в ультра плюс э, самая, наверное, главная причина, что акушерство – это такое э, ремесло, uh-huh. э, где очень, ну, довольно-таки малый по сравнению с другими специальностями круг э, тех манипуляций, которыми ты должен владеть, там, Практически одна большая операция кесрое сечение Да, она может сочетаться там, с какими-то с удалениями мематозных узлов или еще с чем-то. Uh-huh. Но по сути очень маленький инструментарий. И почему это как ремесло, ты научился чему-то одно, вот, каким-то манипуляциям, и ты их выполняешь изо дня в день. И ничего нового нету, по сути. Uh-huh. И, а хочется что-то новое узнавать, что-то чему-то новому учиться, и в УЗИ как раз это можно реализовать.
0: Можешь сказать, что ты уперся в потолок свой да, карьерный, ты решил...
1: Ну, нет, нет, просто, ну, ну, просто УЗИ для меня ш... Понятно. А да. УЗИ... О,
0: Господи, УЗИ... я вообще ничего <сORS> <сORS> там не шарип, это, в не шариваю. Такая... УЗИ много областей. Узи, давай поговорим об УЗИ, хорошо?
1: В УЗИ много областей, то есть <сORS> <сORS> ты можешь даже одна лишь область пренатальная диагностика, изучение диагностика каких-либо состояний или заболеваний у плода или у беременной Беременной женщины, женщины. это уже одна огромная область, которую можно изучать и оттачивать свои навыки в ней просто годами, если не десятилетиями. И узнавать что-то новое, применять это на практике, получать результаты какие-то.
0: Я знаю, что некоторые девушки, женщины, Предпочитают не делать УЗИ, потому что есть некий страх. Насколько он вообще оправдан? Из какое количество на на твоем опыте вот таких пациенток?
1: Таких пациенток не не сказал бы, что много, но достаточно. Они многие спрашивают: когда приходят в роддом, им делают УЗИ, им спрашивают точнее, они спрашивают, почему мне вот так часто делают УЗИ, и не опасно ли это. У нас есть такое правило аббревиатура Алара. Это ультразвуковисты. As as, as As low as as reasonably acceptable, по-моему, так. В общем, смысл в том, что чем меньше э, делаешь УЗИ настолько мало по времени и настолько мало по кратности, насколько это необходимо для решения конкретной задачи. То есть у тебя есть задача, допустим, в первом триместре, До 12-14 недель Выявить какие-то патологии Которые могут Какие-то заболевания Которые могут влиять на дальнейшее течение беременности Или на жизнеспособность плода в дальнейшем И Ты эту задачу решаешь Конкретные Конкретные вещи измеряешь на УЗИ Все, ты все, что нужно сделал Если тебя ничего не смущает Ты датчик убираешь и все, больше не делаешь УЗИ Плюс э, кратность, например. Есть три обязательных скрининговых УЗИ. В первом триместре, во втором и в третьем. Они решают разные задачи. И вот это три обязательных УЗИ, которые рекомендовано каждой беременной женщине сделать. Но последующие УЗИ или какие-то промежуточные, промежуточные только УЗИ. по показаниям. Угу. Только... Но они
0: уже, получается, то есть три это безопасные, скажем так?
1: Они безопасны, если мы работаем в нужных режимах, при нужном механическом и термическом индексе. Это... Очень сложно. В общем, есть да. специальные предустановки ага. в ультразвуковых аппаратах, угу. есть предустановки для беременных, для первого, для второго, для третьего триместров. Там очень маленькая сила воздействия ультразвуковых лучей угу. специально настроена, чтобы можно было безопасно его применять у беременных. Угу. Поэтому если мы не стоим датчиком там, по полчаса на одном месте и просто из-за того, что мы там не умеем что-то делать угу. да, или там что-то сложное выявить, то, конечно, какое-то воздействие есть. В принципе, у там, угу. МРТ считается безопасным, но у него есть воздействие какое-то. Там... У рентгена есть какое-то воздействие, у компьютерной томографии, у любых лучей uh-huh. есть какое-то воздействие.
0: Какое-то, насколько оно критично, насколько оно может быть. Вот появиться? всегда
1: в медицине мы исходим из понятий пользы и вреда. Если uh-huh. польза перевешивает возможный вред, okay. мы это используем. Если вред перевешивает пользу, мы это не используем. Есть э, такой УЗИ, он не обязательно, не считается обязательным, но многие гинекологи, акушеры рекомендуют его делать. Это uh-huh. в, на самых ранних сроках когда уже есть задержка, и нужно с помощью этого УЗИ хотят определить беременность внутри матки или где-то вне вне матки. То есть, если она вне матки, это называется внематочная внематочная беременность, она опасная, потому что может быть кровотечение внутреннее. Больше больше всего этого боятся. И вот этот УЗИ вроде как призван определить внутри матки или снаружи, но на таких ранних сроках очень чувствительный э, организм эмбриона. Ага. Э, и даже самые минимальные воздействия, они будут оказывать на него существенное влияние. Так. По крайней мере, мы это предполагаем. Мы не знаем это наверняка, но мы предполагаем, что это так. Поэтому если нету... Э, кровянистых выделений из половых путей, если нету сильных каких-то mm-hmm. продолжительных болей внизу живота, если нету каких-то других симптомов, mm-hmm. которые Симптомы говорят себе о том, что что-то не так, то э, я лично своим пациенткам рекомендую не делать друзья, mm-hmm. но внимательно за собой следить. Если есть какие-то подозрения, сразу там, звонить мне или в скорую ехать в больницу проверяться.
0: Я, у меня такой вопрос, у меня просто э, одна подруга, у нее трое детей, и она вот э, принципиально предпочитает не рожать в больницах. Есть люди, которые рожают в воде, вот мне интересно, как ты, как врач, относишься к таким способам. Я... Мы начали, мы начали, я хотела вообще про, мы сейчас дойдем mm-hmm. до образа жизни вообще, да, как да. да, медицины, как образ жизни, но раз уж мы затронули, мне кажется, это довольно интересная тема. Это интересная тема, Да, очень. поэтому хотела знать mm-hmm. твое мнение.
1: Есть есть врачи, которые продвигали идею естественности в родах. Это, ну, самый на слуху, это Мишель О'Ден. Это французский хирург, который в дальнейшем стал акушером. И вот у него есть интересная книга, можно почитать «Возрожденные роды».
0: Можно, вряд ли я почитаю, но, ребят, кто заинтересован, пожалуйста, так.
1: Кто как раз сидится а, с вот пузом? Из его работ и из работы его предшественников пошло такое м- вени, как роды в воде. Угу. Но э, обычно как сейчас это реализуется, есть допустим, вот в роддоме, где я работаю, э, в р- родзале в отдельные боксы, в каждом есть боксе есть родкухница. Есть такое, как ванна большая ванна такая угловая. И если первый период родов идет, то есть это раскрытие шейки матки, угу. и пока еще плодный пузырь не разорвался, и, соответственно, как бы плод изолирован от окружающей среды, от угу. внешних там, от возбудителей инфекции и так далее, то допустимо проводить первый период родов в ванной. Чем это хорошо?
0: Первый период, это первые это, сколько? Это
1: первый период родов. Первый Он период? длится по-разному, у первородящих, у повторнородящих. Но у нас главный критерий – это полное раскрытие шейки матки. Это 10 сантиметров считается полное раскрытие. Вот. Потом начинается второй период – это продвижение головки плода уже вниз ага. к тазовому дну. Это
0: мы про говорим или часах? вообще.
1: Если про второй период, это бывает минуты, чаще это час ага. мирным ну кстати насчет документации ага. зачастую там периоды длятся совсем не столько, сколько это записано в истории родов.
0: А почему записывают по-разному?
1: Скорее для удобства, потому что если все нормально, то зачем себя утруждать и записывать? Типа точно, т- да? Т- точно mm-hmm. когда что. А началось. кому
0: это надо вообще в целом? А ну типа что нормальная беременность протекает или нет?
1: Это да? нужно для оценки вообще про оценки того, как идут роды, ага. Про... хорошо, правильно, ага. неправильно, если там какие-то периоды затягиваются, то нужно какие-то действия, возможно, uh-huh. предпринимать, чтобы... И,
0: и для женщин, там, типа, сколько она мучилась. И вот для прокурора, ужас. конечно. Для прокурора?
1: Да. Ну, история болезни – это а. документация, которая ну, да. используется при... Там, если да. что-то вдруг не так, то она используется. Да, всё Регистрация наших действий.
0: Но тебя подавали в суд когда-нибудь? Нет. Пациентки? Нет. Нет. Понятно. Ну, хорошо. Ну, это, кстати,
1: один из плюсов, наверное, того, что я работаю в УЗИ, потому ага. что ответственность на мне э, за э, состояние, за жизнь, за... В общем, ответственности uh-huh. меньше, uh-huh. как мне кажется, потому что э, самое главное, что ты сам отвечаешь за все свои действия, uh-huh. и у тебя ты не отвечаешь за действия других людей. Ты сам за себя отвечаешь, ты, ты сделал УЗИ, грамотно, профессионально отпустил женщину, дальше за нее отвечают врачи. Если им нужно что-то уточнить, они меня вызывают, я mm-hmm. смотрю, уточняю, я отвечаю за свою работу, за mm-hmm. чужую работу я не отвечаю.
0: А бывает так, что врач, понятно, что за действия других конечно, может отвечать, конечно. А это, конечно, не круто. <музык> я знаю, что тебе сейчас особенно даже больше интересно это вот лайфстайл медицины, ты в целом как бы говоришь, если зайти к тебе в профиль и, может быть, ребята, кто заинтересуется, потом зайдут, что ты пробуждаешь интерес к своему здоровью, что ты, очень прикольно, мне понравилось, что ты э, уменьшаешь прибыль фармацевтических компаний. Да. Я, ну, я так понимаю, что это отсылка к тому, что ты за то, чтобы лекарства минимуму э, принимать и Только стараться превентивные меры как бы, да, при, да? При, 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 применять. Да. Вот. Я... Не не зря. На самом деле, у нас начало года. Этот э, эпизод выйдет в начале года. Э, Все обычно строят планы. Все хотят начать здоровый образ жизни, здоровое питание, заняться спортом, похудеть и вот это все в начале года. Поэтому я думаю, что ты вообще идеальный гость для этого, чтобы сказать людям, а как вот э, добиться этого всего максимально легко. Вот. Я сама... Очень меня сейчас это интересует. Вещи я экспериментировала с разными штуками, поэтому мне интересно, может быть, даже развеять мифы некоторые или наоборот подтвердить теории, да, по поводу питания прежде всего. Я mm-hmm. знаю, что ты за растительное питание, да? да за
1: цельное растительное питание. За
0: цельное растительное питание. Вот. Как ты к этому пришел? Как долго ты к этому шел? И насколько это это больше вот даже вопрос этичности? Или вопрос...
1: Это вопрос только здоровья. Только здоровья. Этичность – это, если мы говорим о веганстве. Uh-huh. Ну, веганстве. Недавно нам сказали, как правильно веганство, ставить нет. ударение.
0: Где вам сказали? В словаре. В, в... в школе Внесли растительной. Слив словарь а-га. это слово. А, веганство. Ну, оно же было, нет? Оно только недавно? Нет, недавно. А, в, в
1: прошлом себе. году, по-моему. Или в этом даже в начале.
0: Так. Веганство. Окей. Да. Я всегда назвала. Так
1: что этика, там экология – это... Это... Ближе к веганству.
0: Я... А ага. цельное
1: растительное питание это как раз про здоровье.
0: Ну, растительное питание оно же тоже подразумевает не употребление... Да, цельное
1: растительное питание подразумевает в живот... себе элементы веганства. Элементы... То есть, ты можешь, там, допустим, думая о здоровье и заботиться о нем, питаться, ну, твое питание может быть только из цельных растительных продуктов, но при ага. этом ты допускаешь там носить шубу из норки, ага. или там, кеды из нубука, из замши, да. Да? но при этом ты о здоровье думаешь своем, да. Но и ты как... тогда меньше думаешь, получается, об экологии и об этической стороне вопроса.
0: Да. Ну давай давай начнем наверное, так как у нас сегодня про питание все-таки это конечно да. эти мне тоже интересуют такие да немножко уже... запутанные понятия да но да да, да. Вприч, каждый, я... каждый решает для себя каждый выбирает хотя сейчас в целом я за то что всем думать об экологии потому что как бы это да. то что, то же самое как говорить я политичен там я Экологично, не знаю. Как как будто тебя
1: это не касается. Да, да? как будто
0: тебя не касается, но, знаете, это очень странный, вообще странный подход, и я согласна здесь. Ну, давай вот поговорим о как раз таки питании все-таки, вот этой стороне вопроса. Давай. Как ты пришел к этому? Как ты решил такой? Но вот. Ну, понятно, что шаг за шагом. Да, это это было очень
1: растянуто, очень медленно. Вначале я был вегетарианцем. Это было где-то лет 11 назад. Я впервые попробовал, потом долго мотался. Впервые не
0: попробовал. (laughs)
1: -попробовал. Это просто был эксперимент. Я был в школе танцев. Мы поехали зимой в лагерь зимний, там на 10 дней, что ли. В Новый год как раз. И у меня был тренер, который был для меня авторитетом, мне хотелось как-то с ним сблизиться, uh-huh. э, лучше контактировать, и он был вегетарианцем, я подумала, почему бы на время лагеря не провести эксперимент такой that, that... Э, и тоже попробовать не есть мясо. Это product... было только
0: мясо или только это только, лак, только только мясо? Песк? Только Что
1: мясо. Только uh-huh. мясо. Только вегетарианство мясо. это просто диета. Окей. Okay. Uh-huh. Это конечно снижает нагрузку на экологию там, и на, uh-huh. на животных. И на здоровье. Но для меня это был просто, просто эксперимент не ради чего-либо, а просто ради того, чтобы сблизиться с определенным человеком. Понятно.
0: Угу. Вот как всё. это тебя, ты, ты решил в итоге, тебе понравилось? И ты...
1: Я понял, что я могу. Я не могу сказать, что мне понравилось, потому угу. что рацион был с, ну, просто сокращен. Угу. Не, не был Да, не был восполнен грамотно. Но это было да. нормально, не учитывая даже высокую нагрузку. У нас был целыми днями у нас были тренировки, я нормально все это вывозил, угу, успевал восстановиться.
0: И после этого ты не вернулся к мясу, получается, да?
1: Я возвращался, возвращался там на какое-то время, но скорее к определенным продуктам какая-нибудь, Господи, прости, курочка KFC, угу. холодец с хреном, но потом я полностью от них отказался. Угу. но ну, просто были, в общем, какие-то продукты, которые мне особенно нравились по вкусу, по вкусовым угу. качествам, и от них было сложнее отказаться, чем в, в целом от э, мяса. Но потом я от него полностью отказался.
0: Вот смотри, я пробовала вегетаранство, на самом деле, я практиковала где-то год, потом э, у меня, так как опять это были студенческие годы, мне было сложно, как раз я не восполняла те элементы, которые у меня были необходимы, и у меня начались проблемы со здоровьем. Mm-hmm. Но я, наверное, сейчас даже... Я знаю, что кто-то, кто-то практикует вегетарианство, кто-то нет, но вот в целом, если человек хочет улучшить свое питание, да, просто вот от чего надо отказаться, стоит отказаться. Потому что есть вещи, которые, там, ну, не знаю, пироженки, кексики, от которых очень сложно, у каждого свой гилсипложительный сайт.
1: Я вот. от них не отказывался, я их заменил просто здоровыми альтернативами.
0: Вот, да, отлично. А какие бы ты... Давай мы, может быть, вот так шаг за шагом. Ты сам сказал, у тебя это там, ты первый раз в 11 лет назад, да, попробовал да. То есть это займет какое-то время. Вот у нас в этом году, пусть каждый там поставит себе какую-то цель, например, что-то от чего-то отказаться, ну или заменить, да, вот с чего бы ты начал?
1: Да, я ты правильно сказала, я бы начал с того, чтобы я научился бы кайфовать по-другому, потому что если ты получаешь удовольствие, делая что-то, употребляя что-то, то то пока ты не научишься получать тот же кайф, но от чего-то более здорового, то тебе сложно будет отказаться.
0: Как? Его? И
1: вообще само слово ⁇ отказ ⁇ оно уже отталкивает. Уже отталкивает, да, да. Слово да. ⁇ заменить ⁇ это уже ага. как-то ты можешь на это пойти, да? Но то чтобы есть... заменить, чтобы найти uh-huh. это что-то, от чего ты будешь кайфовать, нужно не бояться экспериментировать. Пробовать вот, что-то Вот новое. смотри,
0: я а, недавно отказалась, но для меня это реально очень сложно. А, я люблю круассаны с кофе. Вот, uh-huh. Мне нравятся круассанчики с кофе, а, с разной начинкой, иногда просто обычные. И я по утрам сейчас, я ем кашу, либо сырники. Uh-huh. Сказать, что я кайфую... Это слишком высоко. Как бы, я не так кайфю как от карасанов. Вот Каким образом заменить? Или там кто-то, я знаю, любит шоколадки там. Uh-huh. Альпинголь с орехами. С ну,
1: несколько вариантов. Например, сделать ту же самую кашу, но добавить в нее побольше фруктов, uh-huh. ягод. Ну вот один из традиционных моих завтраков это овсяная каша, цельнозерновая. Uh-huh. Не обязательно, чтобы это было прям цельное-цельное зерно Но минимально плющенное ну, на, на, на такой каше должно быть написано 20 минут варки
0: да. да. Я, у меня есть вот цельная-цельная, и мне кажется, Совсем ее угодно говорить о а, вещи. Да,
1: и все равно на резиновой будет. Но это на любителя, в общем. Монастырская называется. Монастырский, Геркулес, вот такой как раз мы едим. А вы такой едите? А деревенский, вот это уже. А,
0: деревенский, у меня да-да-да. Ну, короче, вот цель. В общем,
1: каша семена льна. Молотые, свежесмолотые ага. Одна столовая ложка Это дает тебе омега три жирные кислоты uh-huh. Их не обязательно получать из рыбьего жира uh-huh. Ягоды какие-нибудь там, да, Любые, какие ты любишь ягоды Абсолютно любые Орешки подробить можно, тоже добавить кокосовую стружку чуть-чуть, если хочешь, сироп какой-нибудь, там, сироп топинамбура мы обычно добавляем. Это тоже подсластитель, не супер хорошо не так хорошо, как если бы это были только фрукты и только ягоды, но... сейчас ты расскажешь? Лучше сироп топинамбура или там какой-то другой, чем сахар.
0: Это да. Я, кстати, вот сахар у меня сейчас довольно... И растительное молоко. Ты говоришь, это вот, знаешь... Для тех, кто, например, вот сейчас у меня тоже складывается ощущение, что если у тебя достаточно времени, чтобы самому приготовить, вот я суббота субботу-воскресенье, готов. Я там mm-hmm. сама делаю. Ну, я люблю. Я не опять же ем кисломолочь продукты и так далее. Mm-hmm. Я люблю творог и готовлю сырники сама. суббота субботу-воскресенье, пожалуйста. Вот в будний день, например, опять для человека, который там стоит в 7 утра должен уже быть в студии, мне. Сложно. И иногда с собой что-то брать и готовить самой. Поэтому я, опять же... Да, есть такая проблема. Да, беру в какой-нибудь кофейне, и там, естественно, я даже не могу проконтролировать, что они положили в эти сырники, то есть сколько там сахара и так далее. Естественно, там не из самых лучших продуктов, скорее всего. Да. То есть вот здесь как быть тогда?
1: Есть несколько путей решения. Это зависит от того, где ты работаешь, какой у тебя маршрут до работы. Mm-hmm. То есть если у тебя на маршруте есть какие-то магазины или заведения, где ты можешь взять здоровую альтернативу, хорошую альтернативу здоровую завтраку, то ты можешь так сделать. Если же у тебя есть время в выходные дни, один из лайфхаков, который я не так давно узнал, но его внедрять прям супер, облегчает жизнь ну ура. Ты выделяешь какие-то там 2-3 часа в выходной день на то, чтобы приготовить себе, сделать себе заготовки на неделю вперед. Ты готовишь не каждый день, ты mm-hmm. готовишь только один день. Остальные дни ты просто разогреваешь там, что-то добавляешь, какие-нибудь специи, допустим, и все. Mm-hmm. И у тебя очень быстро есть готовый завтрак, обед, ужин. Ты берешь сразу несколько кастрюль. Там, в одной варится овощи, в другой варится там какой нибудь фасоль, в третьей варится.. Цельные злаки какие-то. Uh-huh. Ты все это можешь просто в пакетике в отдельные, сформировать уже готовое блюдо, положить в отдельные пакетики uh-huh. многоразовые, или какие-то контейнеры, положить в морозилку. Все, у тебя это неделю точно будет жить. Потом uh-huh. ты просто достал, взял с собой на работу, взял, разогрел дома, пришел с экономия? работы домой и разогрел.
0: Экономия.
1: И, в том числе. Да, экономно тоже будет. И yeah. самое главное это экономия по времени.
0: И да, у меня, у меня с этим проблема, потому что мне всегда хочется ну, вот прям готовой, только что изготовленной да. еды. Вот мне почему-то организм, ну, не знаю, либо я это психологически есть не могу хорошие... есть разогретую еду уже. Есть вот.
1: хороший вариант, если есть. В принципе, это иногда может быть даже дешевле. Сейчас куча всяких сервисов доставки, mm-hmm. рационов готовых. Занять да, там каждый день да. или через, через день, привозят э, еду. Там есть mm-hmm. веганские рационы. Единственное, вот нету, чтобы это был рацион только из цельных растительных ингредиентов, таких нету. Но веганские это уже в любом случае там, А можешь ты про... можешь что-то попробовать? Mm-hmm.
0: Про цельно растительные вот чем она кардинально отличается принципиально от других? Да,
1: я тоже сначала не понимал, в чем смысл этого термина цельный. Я знал только только, что есть цельные злаки, mm-hmm. а вот цельный растительный рацион, что это такое? Это не обработанные растительные продукты, не переработанные. Не это не рафинированные, не обработанные продукты. Если Но, то есть обрабатывать термообработка же это тоже обработка имеется, получается. Не, имеется в виду не термообработка, а именно допустим
0: Колбаса ⁇ это пример обработанного продукта. Да, есть, там... Колбаса ⁇ это, ну, мы имеем в виду Слон. колбасу не веганскую. Не веганскую.
1: Это один из самых плохих продуктов. Он очень сильно переработанный, и это канцероген первой группы наряду с табаком, асбестом, радиацией ионизирующей. С 2015 года Всемирная организация здравоохранения, какой бы сейчас оно сомнительной не была организацией, но... По крайней мере, тогда, в 2015 году, это более авторитетная, наверное, чем сейчас была организация, они признали эти продукты мясные, все мясные продукты, переработанные самым самыми вредными продуктами, которые можно представить. Ты
0: знаешь, я поражаюсь, почему э, кому, ну, понятно в целом, кому, наверное, это выгодно, да, но, но в целом вот мы сигареты все делаем для того, чтобы люди там перестали э, курить, опять же, какие-то там э, показываем страшные картинки, э, пишем, что убивает, там нельзя рекламу делать, да, и так далее, там алкоголь то же самое. Но вот Я очень тоже много информации прочитала про разные продукты, типа там колбас, сосисок и так далее, и я я в курсе. Бекона, да, я не ну, не употребляю, но постоянно, может быть, где-то, если я пойду там на вечеринку что-то, я могу перекусить, но вот на постоянной основе я вообще отказалась от этого. Уже, э, ну, Пару лет точно не, может даже больше. И меня тогда у меня такой вопрос, да, они сказали, поставили в один ряд, но почему об этом не трубят нигде? Почему, почему?
1: на упаковках упаковок нет нету, нету картинок там, там рак, рака, да. кишечника? Да. да, Да почему? Ну, это, наверное, такая же история, как и с табаком, потому что там, мы знали ещё, там в 60-х годах, mm-hmm. 70-х, что курение вредно и что оно способствует развитию рака легких там, и другим проблемам. Но исследований было условно, там, тысяч исследований, говорящих все об одном и том же, то что это плохо. Но никто ничего не делал. А когда... Было 7 тысяч исследований, вот тогда они стали трубить во все трубы и говорить, что это плохо, и запрещать курение, и там, в каких-то медучреждениях, допустим, в каких-то общественных местах запрещать. Угу. Ну, это как-то со временем, странно. Да? В общем, видимо, нам нужен еще больший массив данных, подтверждающих то, что это вредно, чтобы что-то зашевелилось. Но на самом деле последние годы, я думаю, зрители знают и ну, видят, да что не знают,
0: вот, ну опять же, молочные сосиски для детей. Ну то есть я смотрю рекламу, опять же, вот да, но насколько
1: же... сильно развивается это направление в, в растительной угу. продукции, насколько веганство сильно развивается,
0: да, сильно, в целом.
1: и люди все больше и больше узнают о том, что на здоровье не так-то хорошо влияют вот эти переработанные продукты, красное мясо. Угу и в целом продукты, и рацион, богатый холестерином, насыщенными жирами, они узнают об этом все больше. И мы в дальнейшем будем этого видеть все больше. И то же самое было с табаком. Просто когда найдутся еще, когда будет еще больше врачей, еще больше экологов, когда будет еще больше исследований, то, видимо, процесс будет... Все быстрее и быстрее идти.
0: Ну угу. вот мы сейчас немножко отклонились от темы растительной пищи, да, цельной. цельный. Да,
1: цельный. Цель, вот пример наглядный, допустим, овсянка быстрого приготовления. Это обработанный рафинированный продукт. По сути, это мука, угу. это не цельный продукт. Цельный продукт это цель, из цельного зерна. Или возьмем какие-нибудь. Про...
0: Там... Можно я теперь... правильно я понимаю, что вот овсянка, допустим, такая быстрого приготовления 5-5 минут, от нее в целом толку никакого. Особого. Никакого
1: толку. Это сильно переработанный продукт, много микроэлементов, витаминов, клетчат. клетчатки большая часть они теряются в процессе переработки. Большая часть микроэлементов, витаминов, большая часть клетчатки они в процессе обработки зерна уходят. Поэтому, по сути, это просто углевод, который очень быстро всасывается в организм, uh-huh. быстро повышает уровень сахара, глюкозы в крови. След за этим. Опять же, быстрая выработка инсулина. Вот эти пики в организме, они не нужны.
0: Да, вот я, я буду скакать, потому что я потом забуду про угу. это. Вот про как раз вот инсулин и про сахар. Я недавно слышала от одного из тренеров, что э, сахар – это в целом неплохо. Ну, не вот сахар какой беленький да, Куби, да а да. вот сахар, в целом употребление сахара э, в том или ином виде, да, оно…
1: Имеется в виду, если это сахар… Это углеводы, Сахар, да? ну, углевод угу. в в цельном продукте uh-huh. это совсем другое не то что белый сахар который мы... uh-huh. но часто почему-то мы ставим знак равно забывая о том что э, рафинированный сахар это просто вот молекула которая моментально у тебя всосалась в кровоток uh-huh. и ничего там больше нету uh-huh. это рафинированный продукт рафинирование означает отделение всего остального остается uh-huh. вот только молекула сахара в каком-нибудь фрукте uh-huh. мо- молекула с- сахара она будет э, в трехмерную молекулу собрана вместе с антиоксидантами, с водой, mm-hmm. с белками, с жирами и другими углеводами с фитонутриентами различными. Вот это по... трехмерная да. молекула, из которой достать вот эту молекулу глюкозы ага. будет значительно сложнее, и это будет постепенный процесс, и он не будет такие резкие скачки.
0: Поэтому вызывать. вот, например, если мы говорим про апельсиновый сок, гораздо полезнее там съесть апельсин, да. Да, чем да. выпить апельсиновый сок. Да. Хотя казалось бы даже свежевыжатый.
1: Это не запрещается, но просто не нужно его пить много По крайней мере, основываясь на тех данных, которые у нас есть Лучше соками, свежевышками не злоупотреблять Но они тоже имеют свою пользу,
0: конечно Почему скачки – это плохо в организме? Ну, это
1: как стресс В принципе, любой стресс для организма – это не особо хорошо Если это кратковременный стресс, то да, он может даже приводить к каким-то повышению адаптивности, приспосаблив... угу. чтобы помогать организму приспосабливаться. Но... Какой стресс, вот, допустим? Ну, допустим, будет? кратковременный стресс ну, вот, там, психологический. А. Если он кратковременный, это тебя как бы закаливает. Угу. Но если это длительный стресс, то это, наоборот, из... Из... израсходует все твои резерв... резервы организма, и в какой-то момент наступает стадия апатии, подавленности, слабости. Но, в общем, в целом стресс любой для организма, когда есть какие-то резкие колебания, это нехорошо, нужно соблюдать какой-то баланс. И вот такое динамическое балансирование, динамическое равновесие, вот это то, что любит организм.
0: Хорошо, то есть, по сути, цельная растительная пища – это вот как... Продукты есть, да, то есть, допустим, если это... это... какие продукты есть? Это цельные злаки,
1: цельный... это uh-huh. бобовые, фрукты, овощи. Цельные, не обработанные. Не обработанные. Термические, да, воз... ну, это может быть Главное, чтобы они механически не были обработаны, и из них не пропадали полезные вещества. То есть, чем более цельный продукт, чем он менее обработанный. Uh-huh. Допустим, вы там хотите в салат добавить оливкового масла. Добавьте оливок. Хотите добавить не знаю, лимонный сок. Да Добавьте есть... цельные там мандарины или, ага. или кусочек лимона. Можно и лимонный сок, ничего страшного. Ага. Но там, хотите съесть там, добавить, не знаю, масло авокадо, пусть это будет цельная авокадо. Хотите съесть какой-нибудь веганский заменитель там мяса, да, но сделайте его, не покупайте его в магазине, да, это будет... Более безопасно, менее вредно, чем съесть красного мяса, там, или uh-huh. тут же самую сосиску, или колбаску обычную. Но uh-huh. более здоровым выбором будет съесть что-то, что вы приготовили из цельных там, бобовых, из фасоли. Uh-huh. Сделали сами свои котлетки.
0: допустим. Uh-huh. А как свои котлетки?
1: Из, из... Ну, разные рецепты есть. Там uh-huh. из цельных злаков, из бобовых там.
0: По поводу оливкового масла хотелось бы спросить. Есть же нерафинированное да. оливковое масло.
1: Лучше нерафинированное, не но, 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 равно... допу- но, допустим, если вы жарите, ага. то лучше рафинированное. Да. Потому что...
0: Канцерогены, т- да? Там?
1: Да. Те mm-hmm. вещества, пусть они полезные, но если они остаются в масле, в нерафинированном, если вы их подвергаете mm-hmm. высокой температуре, то они могут давать на выходе канцерогены.
0: Очень многие отдают предпочтение э, другим способам термической обработки, э, а не жарке. Вот как жа- жарко. У меня тоже все время вопрос. Вот ну, я жарю так... и думаю, ну да. ведь это плохо. Вот это плохо, это да. плохо.
1: Лучше, конечно, на пару. Угу. А, чуть-чуть менее хорошо а, варить. Угу. А, если нужна какая-то альтернатива жарке, во-первых, это, это, может быть, а, да, это может быть гриль, Это может быть запекание, это может быть жарко без масла на воде. Единственное отличие – то, что нужно быстро перемешивать содержимое, чтобы оно не пригорало.
0: Не отходить от Просто свои особенности,
1: но в принципе любой способ можно термической обработки применять без масла.
0: Тань, вот есть стереотип такой. Многие люди, мне кажется, не отдают предпочтение в итоге э, растительному питанию и дети. Это первое, наверное, что люди говорят. У меня будут проблемы со здоровьем, да, или вот у меня такой организм, <свист> что мне нельзя отказываться от мяса. Я вот такое слышала порой: да, что <свист> или там доктор мне говорит, что надо, ни в коем случае нельзя отказываться от мяса. Это миф? Каждый может. Или действительно есть там люди, которым ну, просто противопоказана растительная диета. <свист> С, <свист> прям.
1: Полностью. Противопоказано может быть то, что вызывает аллергию или какие-то недомогания, какие-то проблемы со здоровьем. Вот это может быть ага. противопоказано. Но люди обычно сами знают, на что у них аллергия, и они просто это не едят. По сути, ну, я как врач ориентируюсь на научную литературу, на данные каких-то крупных исследований. Угу. И крупные исследования, их очень много, говорят нам о том, что каждый человек на каждом этапе своей жизни может спокойно питаться, цельным растительным, быть на цельном растительном питании, может быть веганом, вегетарианцем, без ущерба для своего здоровья, если рацион сбалансирован, если он полноценно, правильно спланирован. Раньше для меня это было загадкой. Что же значит правильно спланировать вот рацион? Я следующий. стал задаваться этим вопросом и, в принципе, стал придерживаться цельного растительного питания, наверное, с начало беременности моей супруги. Это было когда? Я понял, что у меня больше нету времени для того, чтобы оттягивать этот момент, чтобы разобраться в нем окончательно. Uh-huh. И я стал изучать медицинскую литературу, наткнулся на эту формулировку, uh-huh. то, что веганский рацион может быть здоровым при учете, что он хорошо спланирован и сбалансирован. Uh-huh. И... Эта формулировка звучала практически от каждого Министерства здравоохранения, практически от каждой ассоциации диетологов, кардиологов, педиатров, практически всех европейских угу. стран, Америки. То есть Австралии. Это, это
0: научные факты, как бы научные да, факты. Да, это
1: научный факт, от него не отвертеться, но тут вот одно но. Нужно правильно уметь планировать рацион. И я стал выяснять, что же это значит. Сначала мне казалось, что это очень сложно, но оказалось все очень просто.
0: Так, мы хотим <тых> знать, потому что для меня это тоже очень сразу Сам, стресс... Самое
1: главное правило, чтобы рацион был разнообразным. Ты не должен каждый день есть одно и то же. Угу. Ты должен экспериментировать, если есть какие-то незнакомые для тебя фрукты, овощи, какие-то незнакомые крупы, незнакомые бобовые. Возьми, попробуй. Может быть тебе понравится Попробуй из них что-то сделать Найди какой-то рецепт новый Допустим тебе нравится какое-то блюдо Не веганское Оно там с мясом или с яйцами Или с молоком Найди какой-то э, любимый рецепт И посмотри в интернете просто альтернативу веганскую там Ты любишь допустим салат оливье Иди mm-hmm. веган оливье Тебе куча рецептов выпадет, как это сделать, разные варианты. Но найди там найди будут продукты, красные. которые тебе помогут в этом. Uh-huh. Допустим, там, вкус яйца можно сымитировать с помощью черной соли. кала ее еще называют. Uh-huh. Это вулканическая соль, которая образуется при смешивании вулканических пород с морской водой. И в ней есть sh группы, которые дают вот этот запах яиц. Вот, если его добавишь, то
0: То есть, если ты прям это, это, хочешь, это имитация вкус, вкуса да? яиц. Ага. То же Блин, самое. Прикольно. Это прикольно. же соль
1: можно добавлять, допустим, если ты хочешь имитировать яичницу. Ты делаешь яичницу и стофу, uh-huh. находишь рецепт, и просто в конце, когда уже все готово, добавляешь этой соли и пахнет как практически как яичница. Естественно, uh-huh. ну, многие спрашивают, зачем тебе вообще эти замены? ты что не можешь просто вот яичницу сделать нафига угу. тебе замена типа Хорошо. это какое то лицемерие угу. но
0: да кстати многие говорят что ты если ты вегетарианец то да. зачем тебе тогда курочку или Запах сосиски эти зачем да
1: но люди же отказываются от э, животных продуктов не из-за того что им вкус не нравится да. Если они отказываются из-за того, что им не нравится вкус, они не будут какие-то аналоги искать, как-то пытаться сымитировать. Они но перестанут. если им, допустим, у них ассоциируются какие то сосиски с чем-нибудь приятным, какими-то воспоминаниями угу. из детства, да, или пельмени, допустим, но они хотят как-то эти воспоминания вернуть в свою жизнь, и вот это именно эти продукты могут им помочь это сделать. Угу. Но ради бога, есть аналоги. Пельмешка. Ты можешь это сделать без, без особого вреда для своего здоровья. Или с меньшим Дань, вредом. Дань,
0: какой аналог пельмешкам?
1: Веганские пельмешки.
0: Хорошо. Ну, действительно, мне кажется, это просто такая некая жестокость со стороны тех людей, которые едят мясо, не такие, но... Если ты выбрал этот путь, страдай. Страдай и не ищи замены. Вот типа такого.
1: Но зачастую, если мы говорим об аналогах каких-то mm-hmm. веганских, там, сосисок, бургеров, то это не самое здоровое питание, это не цельное растительное mm-hmm. питание, это обработанные продукты. Да. Поэтому если говорить о здоровье, конечно,
0: лучше... Самое главное ми- – минимальная обработка, правильно, продукт. Да. 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 А, насколько у тебя стало больше времени занимать вот, питание в целом? если так честно признаться о себе и мне. Ну,
1: оно стал, это стало больше времени занимать, но, наверное, по большей части потому, что мне интересно что-то mm-hmm. пробовать новое. И в плане там времени готовки каких-то стандартных блюд я, мы там, с супругой выработали какие-то там, ну, 10 рецептов, которые mm-hmm. у нас очень часто повторяются. Мы там Хотим попробовать что-то новое, берем какой-то рецепт, покупаем ингредиенты и пробуем. Или нашли какой-то новый продукт, там, который не пробовали. Купили его, там, смотрим, что, что из него можно сделать. Но Прикольно. большую часть это времени...
0: хобби, получается, даже больше. Да, Лайсстайл. хобби. Угу. хобби.
1: Там, угу. Хотим что-то новенькое, сладенькое попробовать, но при этом не покупать готовое, чтобы угу. это было еще и не просто вкусно, но и полезно. Да. Ищем какие-то рецепты. И пробуем. Нам это интересно, угу. нам это нравится, но большую часть времени, конечно, мы готовим что-то такое, что уже отработано, и на это больше времени не тратится. Да. Допустим, ага. приготовить веганскую яичницу занимает не больше времени, чем приготовить обычную яичницу. Приготовить овсяную кашу ну, до... в здоровом да. варианте не занимает больше времени. Да. Там.
0: Скажи, пожалуйста, какие вот, может быть, э, пара советов, которые бы ты дал людям, которые, но вот они понимают, что не слушают сейчас нас, да, или смотрят и такие, но я не готов, вот я не готов сейчас отказываться от своих любимых там сэндвичей, да, или еще искать замену, Вот, вот пока, что, какие, может быть, шаги по направлению к здоровому, более здоровому питанию можно было сделать, но без ущерба вот прям такого психологического и там времени и так далее человеку?
1: Ни, ни от чего не отказывайтесь. Просто попробуйте добавить каких-то более здоровых продуктов, которые вы знаете, что полезны. Вот мы знаем, нам с детства это говорят, uh-huh. мы знаем, что фрукты и овощи это полезно. Попробуйте добавить их больше. Если э, вы их станете больше есть, э, то они сами собой, это само по себе произойдет. Вам даже не придется ничего отказываться. Они сами по себе будут вас насыщать, и те продукты, которые менее здоровы, они просто вытеснятся этими здоровыми. Если вы захотите есть их в таком же количестве, ради бога, ешьте, но просто добавляйте цельных растительных продуктов, бобовых, цельных злаков, фруктов, овощей, зелени, ягод, это само собой.
0: Я, кстати, сработает. да, я согласна да. с тобой, что действительно, когда начинаешь есть, это уже ты да не хочешь другое, потому что ты там сахар получил тот же самый, например, уже шоколадку не хочется. А как ты относишься к сухофруктам вообще, чтобы ты сказал? Хорошо, потому что многие но... как раз именно заменяют, допустим, какие-то угу. сладости сухофруктами.
1: Можно, можно заменять. Это в любом случае будет лучше, чем если ты съешь конфеты. Ага. Но сухофрукты э, тут стоит учесть, что э, это же дегидрированный фрукт. По сути, то есть водички там меньше, uh-huh. значительно меньше, и сухофруктов ты можешь съесть значительно больше. То есть, допустим, ты там возьми три, э, ну, не знаю, горсть манго сушеные, вот допустим. такую вот uh-huh. горсть взять винограда, uh-huh. сколько это будет uh-huh. вот. ну, свежего винограда, не да. и такую же горсть взять изюма. Ну, вряд ли ты просто съешь даже такую ложь сезон. Да, вообще очень вряд Это ли. Это будет уже слишком, слишком много сладкого, наверное. Да. Да? Ну, да. поэтому с сухофруктами их обычно не переешь, просто У-у-у. ты будешь чувствовать, что тебе этого уже слишком много. Да,
0: да, да. А, скажи, пожалуйста, от чего жиреют? От жиров или от сахара?
1: Ну, я думаю, тут логичный вопрос. Просто от чего жиреют? Корень какой? В слове ожирения, какой корень?
0: от жира все-таки, да? Конечно ну, от жира. Просто есть в интернете, опять же, много, много литературы в целом да, о, сах... о том, что сахар, сахар, сахар это да, не то, но что сахар
1: происходит. демонизирует слишком mm-hmm. и все-таки стоит, о чем мы уже говорили, стоит разделять а, сахар рафинированный, подсластители mm-hmm. какие-то и а, тот сахар, те углеводы, которые содержатся в цельном продукте, в mm-hmm. трехмерной молекуле, это совсем другой сахар. Он не будет так влиять на организм. И, например, говорят иногда, что будешь есть много фруктов, будет там сахарный диабет, да, или да, ты да. поправишься, а этот сахар да. отложится в жиры. Нету ни одного исследования, говорящего о том, что люди, которые едят больше фруктов или пьют даже больше свежевыжатого сока, полнеют больше.
0: Ну хорошо, а если мы говорим там о конфетах и так далее, все-таки вот. Э- Жир, ну вот она откладывается, то есть это из-за жира, который есть в этих же там... По например, большей части
1: из-за жира. Из-за
0: жира, который в там... Конфет- есть все же конфет- в- конфеты... Конфетах. не просто сладкие, они, они еще и жирные. Да.
1: И пончики не просто сладкие, они еще и жирные.
0: И вот сладость, комбинация сладостей и сахара и жира, да, они да. самые, и,
1: Но все-таки тут... Та же самая история, что с инсулинорезистентностью, я думаю, многие слышали, это то, что предшествует сахарному диабету. Были исследования интересные, брали, один профессор взял студентов, разделил их на две группы, одних посадил на высокоуглеводистую диету, других на высокожировую. Одни там могли на высокоуглеводистой пить всякие газированные напитки сладкие, есть всякие сладости в большом количестве, а другие ели много жирной пищи, по большей части животной жирной пищи. И он э, смотрел, у кого быстрее возникнет инсулинорезистентность, у кого показатели сахара в крови будут хуже, и чувствительность ткани организма к инсулину будет э, меньше. Ни- угу. Оказалось то, что у той группы э, студентов, которые были на высокожировой диете, а не те, которые были на... Это исследование было проведено в 1927 году, уже почти 100 лет, но до сих пор мы слышим, и повсеместно люди об этом говорят, и даже врачи говорят, что самое главное – это не есть быстрые углеводы, забывая о том, что нужно ограничивать жиры, в частности, насыщенные жиры и холестерин, они больше всего влияют на развитие инсулинорезистентности и в дальнейшем сахарного диабета, и тоже та же самая история с ожирением.
0: Я люблю сливочное масло. Вот просто не могу. Люблю с, э, такие... Э, я ем крипс, да, фейзеры, со сливочным маслом и сыром. Вот что делать вообще? Каким образом отказаться? Это растительные жиры. Растительные жиры. Много причем. Угу. Особенно в сливочном масле.
1: Сливочное масло это не растительное? животное. Да, Я
0: сказал растительные животные жиры да, да, ну, да, Но
1: да. есть сливочное масло Веганское, если прям так хочется Именно сливочного масла или а-га. вот этого вкуса То можно Найти какую-то альтернативу Черную соль У нас, например, это Ну не буду фирмы называть, наверное да ну, нет, можно да найти нет, можно, сливочное можно. масло. Вот у нас фрики, например, продается. Угу. Можно что-то заказывать еще. Но угу. этот ассортимент он будет только увеличиваться. Там, угу. Думаю, это даже соизмеримо не, не в годах. Uh-huh. даже в месяцах. Постоянно да. что-то новое появляется.
0: Слушай, вот э, мы еще говорили ранее про то, что э, действительно проблема, когда ты не, не готовишь сам, иногда приходишь, ты не знаешь, что с чего сделаны. Вот, может быть, здесь какие-то местечки классные. И мы сейчас, э, на самом деле, поговорим это в секции рекомендаций. Посоветуй, пожалуйста, какие-то места, э, может быть, кафешки, где ты вот прям приходишь что я здесь доверяю. я этому месту доверяю и здесь вкусно и здесь классно и здесь в идеале недорого угу. в Москве соответственно
1: ну есть есть в принципе много мест я даже порекомендую наверное не конкретное место а приложение есть такое приложение Happy Cow счастливая корова ага. и есть ещё Vegan Maps У меня есть Кофемапс, да. Вот и в нем ты можешь найти все заведения, ну или практически все заведения, которые есть в твоем городе. И в Москве работает, в Питере тоже работает, в других городах России, за рубежом это тоже работает приложение. Там можно много мест найти. Причем ты можешь даже выбирать, это заведение предлагает вегетарианский рацион, веганскую пищу или сыроедческую даже. но если вам нужен именно цельный растительный рацион, то, наверное, чтобы все прям меню было из цельных растительных продуктов, это только если сыроедческие какие-то кафе. Mm-hmm. Mm-hmm. В остальных нужно выбирать, нужно смотреть mm-hmm. все равно на состав, потому что там может быть все отлично, цельные продукты, но завернутые там в лаваш из обычной белой муки. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Понятно, то есть, в таком стиле. Твое-то? Так что все
1: равно нужно смотреть. Всегда лучше смотреть. Ну Раз. вообще хорошая, хорошая практика это смотреть на состав состав, состав того, да. что ты планируешь сделать своим организмом, потому да. что то, то, что ты ешь превращается в клетки твоего организма. Если ты хочешь, чтобы это было качественным, ты должен сначала проверить, что за состав. Поначалу это может быть там какие-то незнакомые вещи непонятные, но потом ты уже приспосабливаешь, привыкаешь, привыкаешь уже что-то, запоминаешь это уже на автомате. Так, тут есть вот это, все, я это не беру. Так, тут есть вот это э, на первом или на втором месте. Угу. То есть этого много в этом продукте. Угу. Я это не беру.
0: Цена да, одна. окей, с местами определились, все вы знаете теперь, чем пользоваться. Еще есть какие-то рекомендации книг, чего угодно?
1: Ну да, это самое главное, наверное, получить какую-то информацию, угу. один из самых важных моментов. И вот лучше всего, наверное, из книг такая довольно-таки общая, легко-общая в плане информации по различным заболеваниям, легко читаемая с определенной долей юмора. Это книга How not to Die
0: угу.
1: Майкла Грегора. Очень как интересная. Как не умереть, да? Да, угу. как не умереть, но почему-то на русский ее перевели Не сдохни. Еда в борьбе за жизнь. Немного такой отталкивающий перевод, но название. Но книга интересная, реально. Куча научных ссылок на все, что на все, что Майкл Грегор упоминает, есть отсылки к научной литературе, к первоисточникам, ага. вы можете пройти, есть отдельная ссылка в Google, по-моему, файлы. Угу. А- Кайф. Можно все кликабельное переходить и смотрите, если нужен оригинал. Для тех, кто любит смотреть фильмы и получать информацию, пусть какую-то научную от врачей, угу. но в визуальном виде, Можно порекомендовать старый довольно-таки фильм, но остается одним из лучших о растительном питании – это вилки вместо ножей. Вилки вместо ножей. Ну и такой немножко отдаленная тема питания, но тоже ее включающий, но очень-очень красивый семейный фильм Дэвида Аттенбора «Жизнь на нашей планете». Вот его очень рекомендую.
0: Все, я точно себе <laughs> на заметку, как минимум, я хочу прочитать книгу. Да, очень круто. Спасибо тебе большое. Дань, ты не представляешь, у меня еще столько тем, э, столько вопросов, которые я хочу тебе задать. Но, к сожалению, нас э, поджимает время. И это знаешь, что значит? Что я обязательно тебя приглашу еще раз. <laughs> и класс, мы пообща... Буду рад. Да, и мы пообщаемся, но уже довольно было ценно. Я надеюсь, что э, кто-то из вас, ребят, вдохновится. И начнет задумываться. Я надеюсь,
1: что-то полезное, да, удалось до... донести, Ой. рассказать.
0: Да. Я думаю, довольно много в целом было. И, как минимум, э, первые шаги в этом направлении можно сделать. Если что, если что, будут вопросы. Э, я сейчас такая хотела сказать, обращайтесь к Дане, нет, обращайтесь ко мне, чтобы Дани не заваливать вопросы. Можно ко мне обращаться.
1: Ну и можно, да, можно.
0: Все, Вам дали зеленый В
1: комментариях под видео.
0: В комментариях под видео задавайте вопросы, да, и какие-то, может быть. Предложение вообще, кого, кого бы вы хотели, может быть, мы еще кого-то при, при, пригласим. А, диетолога, не знаю. Ладно, это мы решим потом. Ну, короче, Дань, я тебе очень благодарна. Спасибо, что а, всех зарядил такой классной информацией на начало Спасибо, года. Спасибо, что пригласила. Да, все, увидимся с тобой. Все. профессиональная. Ребята, спасибо, что посмотрели этот выпуск, я надеюсь, вам понравилось, если это так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пишите свое мнение в комментариях. Пока-пока!